0: Então, boa noite a todos, glória a Deus, você que nos assiste, boa noite. Que bom poder estar aqui mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor, que é maravilhoso, né? É espírito e vida que nos alimenta, é verdade que nos transforma, que nos exorta, consola e edifica, e isso é maravilhoso, porque a palavra do Senhor está aqui no nosso meio e é acessível a cada um de nós, a todos nós, né? que queremos participar do seu reino, da sua verdade, da sua vontade, da sua justiça, enfim de tudo, né? porque é o nosso manual, é o meu e o teu manual, é como nós funcionamos. E nós estamos aqui, então, nessa noite para compartilharmos essa vontade de Deus. Amém? Eu quero continuar falando com, com vocês aqui sobre a vitória na cruz, a vitória na cruz do Calvário, a vitória que o Senhor nos concedeu, a vitória que o, que o Senhor conquistou para mim e para você. Glória a Deus. Então, abra comigo a palavra do Senhor em Colossenses, Capítulo 2, que é o que a gente tem falado, né? Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Eu vou correr um pouquinho, porque tem outras passagens aqui que eu quero falar essa noite com você, mas essa é a base que nós temos aqui conversado. Né? Colossenses, capítulo 2, versículo 14, ele diz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando, né, do versículo 15, os principados e potestades publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, nós temos conversado aqui que Jesus ele foi crucificado, né, ali crucificando o seu e o nosso primeiro inimigo, né, que é a sua natureza humana e, consequentemente, derrotando a Satanás também, indiretamente. Por quê? Porque onde Satanás opera né, era nessa natureza humana, no homem natural, ele influencia esse ser, no qual nós éramos antes e estávamos aqui totalmente influenciados por ele, porque nós estávamos vivendo nessa natureza, com essa natureza. Jesus viveu também com essa natureza, só que ele viveu toda a sua vida né, com a natureza espiritual dele, na, na, na sua natureza do seu ser, que estava aqui pleno e cheio, que era a presença de Deus sobre a sua vida, no qual hoje está também sobre nós. Como o pastor Ander, é, Alexandre falou aqui, já ia eu de novo trazer o pastor Anderson para cá, mas o pastor Alexandre, como ele falou, nós somos templo sagrado do Espírito Santo, então ele habita plenamente em mim e você. Amém? Nós somos e temos essa natureza de Deus. Nós acabamos de celebrar aqui a mesa do Senhor, a natureza de Deus que habita em nós, né? a mesa do Senhor. E nós temos, então, o 100% espiritual e o 100% natural aqui em nós. Assim como também estava em Jesus, 100% homem e 100% Deus. E está aqui agora essa natureza também em mim e você, 100% homem e 100% Deus. E agora, qual que nós vamos priorizar qual que nós vamos viver o 100% espiritual ou o 100% natural? Justamente por essa condição que hoje nós temos, eu e você temos, de viver o 100% Deus, 100% espiritual, assim também nós vivemos uma vida vitoriosa sobre o 100% natural. E, vivendo por 100% Deus, 100% Espírito, nós, então, vivemos uma vida vitoriosa, abafando a natureza humana e calando a voz do diabo sobre as nossas vidas. Aleluia! Por quê? Porque hoje nós damos atenção para aquilo que é espiritual. A palavra do Senhor diz que nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Que a voz do Senhor é como de muitas águas. Então, nós damos atenção e voltamos nossa atenção para o alto, de onde vem o nosso socorro, de onde vem a voz de Deus sobre as nossas vidas, para nós sermos guiados totalmente, plenamente e somente por Ele. Amém? Mas esse é um conflito que nós estamos tendo aqui hoje porque nós ainda estamos nessa natureza. Né? Nós temos essa natureza ainda influenciando. É o espírito contra a carne e a carne contra o espírito. Essa é a luta. O espírito é influenciado por Deus, pela palavra, que é espírito, pelo Espírito Santo, e a nossa natureza humana é influenciada pela, por Satanás. Né? As paixões desse mundo, a vontade desse mundo, os desejos desse mundo concorrem com o desejo de Deus, as, a, 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 a palavra de Deus e as coisas do reino de Deus. Então, esse conflito vai estar conosco aqui até nós partirmos daqui. Se você, então, não quiser mais ter essa influência, é só você pedir a Deus, e Deus já te leva e acabou. Você já não vai mais precisar viver nesse conflito, nesse confronto. Amém? Então, nós falamos aqui também em Efésios, capítulo 2, versículo 1, ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, que é nessa influência natural. Nas quais andamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, dos espíritos que agora atua onde? Nos filhos da desobediência. Nós somos filhos da obediência. Amém? Nós estamos aqui totalmente voltados para obedecer a direção, à vontade e a palavra de Deus. Então, nós não estamos mais, aleluia, no nome de Jesus, sendo filhos da desobediência, onde o maligno está operando nessas vidas. Porque, Se não obedece a Deus, está obedecendo a outro. E se não obedece ao outro, está obedecendo a Deus. É sim, sim, não, não. Não tem é, em cima do muro. Ou nós somos de Deus, ou nós somos do diabo. Ou nós estamos em Deus, ou nós estamos no diabo, no maligno. Amém? Então, nós não estamos no maligno. No nome de Jesus. Nós somos totalmente de Deus, 100% Deus. Aleluia. Aleluia! No nome de Jesus. <risos> Então, eu botei, o espírito maligno atua nos filhos da desobediência, porque eles estão na carne. Quando vivemos na carne, o diabo nos governa. Quando vivemos no espírito, o diabo não pode nos governar, porque nós estamos ali totalmente sendo influenciados pelo espírito, comunicando ao nosso espírito e vivendo a palavra de Deus, que é espírito e vida para todos nós. Amém? Lemos também Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que diz, digo, porém, andai no espírito e jamais satisfarei, a concupiscência, os desejos, as paixões da carne. Então, se nós vivermos no Espírito, porque hoje nós estamos totalmente condicionados a isso, né, um novo coração, o Espírito restaurado, o Espírito Santo de Deus em nós, a palavra de Deus, a vontade de Deus aqui, os anjos, a unção, tem tanta coisa que nos capacita e nos condiciona a viver pelo Espírito, e, dessa forma, então, nós não vamos satisfazer as vontades da carne, as paixões da carne. Por mais que ela tenha alguma atração... né? nós vamos estar cheios do Espírito Santo, fazendo com que isso nós abafemos todo esse desejo, esse ímpeto, essa vontade, essa força que nos atrai, mal, da, da, maligna, maligna né? da, do, do inimigo, né? sobre as nossas vidas. E assim nós, então, vamos viver 100% no Espírito. 1 Pedro, também, capítulo 2, versículo 21, fala «Por quanto para isto mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar» deixando-nos exemplo para seguir os seus passos. Então, Jesus, como eu falei de uma outra vez, viveu uma vida crucificada. Ele apenas não foi só crucificado na cruz, ele viveu uma vida natural, a sua natureza humana crucificada. Ele não permitia a natureza humana dele tomar nenhuma decisão, ele não avaliava em nada pela sua, pela sua natureza humana, ele não raciocinava com a sua mente humana, era tudo feito pelo Espírito Santo. Era tudo feito pela vontade de Deus. Ele falou, tudo aquilo que eu ouço meu pai para falar é o que eu falo, tudo aquilo que eu vejo meu pai fazer é o que eu faço. Amém? A ponto dele dizer, no final, quando ele já estava perto a, a ser crucificado, ele disse, vem aí o príncipe desse mundo e nada dele tem em mim. Aleluia! Glória a Deus! Nos dando, então, exemplo para nós vivermos da mesma forma, nos passos em que ele viveu. É algo que, muitas das vezes, nós chegamos e dizemos, ah, não tenho condição de viver como Jesus viveu. Pedrão está dizendo que nós temos que viver como ele viveu. Ele é nosso exemplo, nós somos feituras dele, nós somos feitas, é cópias dele, cópias dele, vai tirando lá, né, cada um de nós e todos nós, da feitura de Jesus, não uma silhueta apenas, não só o nome dele, mas um caráter, a santidade, a plenitude de Deus em nós, tudo isso é o que nós temos que nos posicionarmos, né, nos submetendo a ele, e Satanás, então, vai fugir. As paixões dessa carne vão fugir de nós. Por quê? Porque nós priorizamos as coisas de Deus, as coisas espirituais. Versículo 22 vai dizer, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Veja, ao o nível que Deus nos chama para viver. ao o nível que Deus está te colocando e te chamando para viver. Todos nós. 23, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças mas entregava-se àquele que julga retamente, colocava na mão de Deus, e, na verdade, até pedindo para que Deus perdoasse. Como lá na cruz do Calvário, ele olhou e voltou-se para Deus e falou, Senhor, perdoa os pecados, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas ele era Deus. É. Estevão também estava lá sendo apedrejado e também orou da mesma forma, como eu lembrei também aqui da outra vez, Senhor, não impute a eles esse pecado. Então, nós temos essa condição, nós não podemos fugir dessa responsabilidade nós estamos aqui para expressar o amor de Deus, da plenitude pelo qual também Ele nos amou. Nós temos que amar o próximo como Ele nos amou. Porque tem muita, muito ser humano aí, muitas pessoas que não se amam nem a si mesmo. Como é que vai amar o próximo? É na qualidade com que Ele nos amou, se entregando para nos resgatar, nos amando, nos perdoando, antes mesmo de nós, pelo menos eu acredito que ninguém tem aqui uns dois mil anos, <risos> antes mesmo de nós nascermos nem mesmo aqueles que estavam naquela época de Jesus, fisicamente aqui, né, Jesus o perdoou primeiro, por isso que ele veio, porque ele nos ama tanto que ele não enxergava nem os nossos erros, os nossos pecados, a ponto de Judas estar ali traindo, ele na chamá-lo de amigo, olha o nível, Pedro certa vez ele falou, Senhor, devo perdoar quantas vezes, sete vezes, tá bom, já é o suficiente, ele falou, não só sete, mas setenta vezes sete, aleluia, e por dia, Cada dia que passa, renova. Mais 70 vezes 7. Glória a Deus. Cada um. Hum? Que maravilha. Mas essa é a minha e a tua condição. É a minha e é a sua condição. Olha a qualidade de vida que Deus nos trouxe. Aleluia. 24. 1 Pedro 2, 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados para que nós mortos para os pecados vivamos para a justiça por suas chagas fostes sarado amém então ele nos chama a viver nessa qualidade alguém nos ofende não vamos tratar com ofensa vamos perdoar vamos orar por eles porque nós queremos que eles vivam da mesma forma como nós hoje já estamos vivendo em Cristo Jesus com nosso pecado perdoado uma qualidade de vida infinitamente Além, acima daquilo que nós possamos pedir, pensar ou imaginar. E nós precisamos refletir esse Jesus, porque Jesus não está aqui hoje, fisicamente. Mas o seu corpo, que somos nós, está aqui. Precisamos expressar. E o mundo está numa grande expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Então precisamos expressar o amor do nosso Pai, o amor de Jesus, que é o cabeça que está go governando, controlando, guiando, instruindo e pensando por nós, o corpo, para ser movido segundo a vontade dele, não as nossas. Amém? Pulei, foi um aqui a mais. 25, porque estaves desgarrado como ovelha, agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Ele é o pastor e o bispo da nossa alma, para pensar por nós. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando eu peguei isso aqui, Deus me trouxe como entendimento, como revelação. Ele é o pastor e o bispo da minha alma. Eu não preciso mais pensar. É como o nosso pastor, ele fala, temos que arrancar a cabeça. Corta a cabeça, porque só existe uma cabeça. Só existe o cabeça, que é Jesus. Se houver várias cabeças, vão haver conflitos, confusões, contendas, discussões. Quando há uma cabeça só, o corpo é guiado perfeitamente pela instrução do cabeça. Então, quando eu corto a minha cabeça e permito só Deus me guiar, Deus me instruir, Deus me governar, pronto. Há pleno alinhamento com todas as ações, o comportamento e a visão que eu preciso ter, porque todos esses sentidos estão na cabeça. Amém? Então, quando Ele pensa por mim, eu coloco diante dEle falo para ele o que está que passando, o que está que acontecendo, Senhor, olha aqui, olha ali, olha lá, olha o que eu preciso, olha os meus inimigos, olha aquilo, jogo para ele. Ele avalia tudo segundo a palavra dele, porque só ele tem essa condição, ele é onisciente, ele tem toda a ciência espiritual, natural, tudo. Ele pega, avalia, analisa e dá o comando. É essa atitude que você precisa ter. Aleluia. Isso é maravilhoso, porque antes nós não tínhamos o cabeça para nos governar. Mesmo quando, antes de Jesus, né, os judeus tinham lá a palavra, a lei, os mandamentos, eles não sabiam avaliar, eles não sabiam analisar. Jesus ainda diz, Você, vós não me conhece porque ele não conhece as Escrituras. Eles tinham as Escrituras, mas não conheciam, nem reconheceram a Jesus, pelo contrário, o mataram, o levaram para a cruz. Então, hoje nós temos aquele que pode pensar por nós, né? A gente vai falar isso aqui outras vezes, em outras mensagens, um pouco mais detalhadamente, sobre essa, essa análise no qual Deus nos tirou desse governo, que era justamente o que nos governava a lei, a, a letra que tinha aqui, que tem, né? e nós éramos responsáveis, eu era responsável de pegar a letra e avaliar, não tinha o Espírito Santo. Eles não tinham Jesus, eles não tinham o Espírito Santo para governá-los, como nós temos hoje, para avaliar tudo para mim? E eu tinha que ver, eu não entendo nada, Espírito Santo, não entendo. Hoje nós temos aquele que entende tudo e não precisa fazer com que eu pense, porque ele está aí para pensar para mim. Ele tentou fazer isso com Adão, Adão vacilou, deu bobeira, pecou, fez a vontade dele em vez de fazer a vontade do pai, mas o filho, o segundo Adão, Jesus, veio e fez perfeitamente toda a vontade de Deus. Então, ele tomou esse, essa responsabilidade para ele, para que agora, a partir dele, nós possamos ser governados totalmente, plenamente, por Jesus, pelo Espírito Santo, pela sua palavra. Amém? Amém? Em Efésios, capítulo 2, também nós lemos aqui, no versículo 3, diz, "...entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais." mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, o favor imerecido. Nós somos salvos. Pelo aquilo que Jesus consumou na cruz do Calvário, que nós não merecíamos, né, e não tínhamos nem condição de fazer essa obra, o Senhor nos resgatou para Ele, nos enxertou na videira verdadeira, e hoje nós temos vida. Mas para que essa vida? Para começar a voltar a viver como antes, tomando suas próprias decisões mesmo em cima da palavra? Não. Porque, senão, voltamos a errar como erravam antes, como nossos pais né? erravam antes. Mas para ser agora, viver uma, uma, outra, uma outra cultura que somente o Espírito Santo pode trazer e nos governar, porque a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 2 que o o Espírito, as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e é o Espírito Santo que vai lá e sonda o coração de Deus e traz para nós, aleluia. Vê que a gente não precisa mais raciocinar, não preciso mais avaliar, porque era é dessa forma que eles viviam antes, eles tinham uma lei que era espiritual, mas a mente era natural. Como entender algo espiritual se eu sou carnal? Paulo fala sobre isso em Romanos. Não tem como, eu não vou entender, mas agora... Aleluia! Com o Espírito restaurado, o Espírito Santo habitando, trazendo pronto, tudo é entendido. Ele vai me fala, ministra no meu Espírito, o Espírito entende, porque como ministrar algo espiritual para o homem Leandro natural? O tico e teco não, 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 aleluia, não tinha como, mas agora com o Espírito restaurado, pronto, ele fala, eu entendo. Agora ele fala as coisas e é descortinado porque agora eu tenho o um Espírito vivo, um novo coração para receber, para entender, para obedecer pela fé naquilo que ele diz. Como a palavra de Deus diz, tem de fé no Senhor, em Deus. Então, filipenses, nós chegamos aqui hoje, né? vamos partir daqui, porque eu tinha lido até essa passagem, vamos dar continuidade hoje, então, aqui em Filipenses, capítulo 3, no versículo 7, se você quiser acompanha, abre aí a sua Bíblia, ou então acompanha aqui junto comigo, que diz lá mas o que para mim, Paulo falando, era lucro, isso considero perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo. Paulo está dizendo que, da forma como ele vivia antes, ele está jogando tudo fora. Tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele conheceu, toda a sabedoria... Que ele estava adquirindo, né, da lei, dos conhecimentos, do judaísmo, do governo que estava sobre ele ali, ele jogou tudo fora. Porque tudo aquilo fez que, na verdade, ele perseguisse a Jesus, como está lá em Atos, quando Paulo está indo perseguir os cristãos, Jesus então aparece para ele e ele cai do cavalo como uma grande luz, ele vai cai do cavalo e ele diz, né, Jesus vai falar para ele, Paulo, por que tu me persegues? Não lhe persigo, senhor Paulo, porque tu me persegues. E ali Jesus se revela para ele, e ele ali, com todo o conhecimento que ele tinha, com toda a revelação natural que ele tinha, não reconheceu a Jesus. Ele, na verdade, estava perseguindo a Jesus, no qual ele se colocava como um servo, como um mestre da lei, no qual ele estava sendo é, criado, estava sendo é, ensinado. Então, todo o ensinamento dele fez com que ele, na verdade, se colocasse contra aquele que ele achava que estava servindo. Então, ele está dizendo aqui: Eu jogo tudo para fora. Porque nada disso me fez reconhecer o meu Senhor. Fez, na verdade, com que eu fosse contra as obras dele. Então, ele disse: Jogo para fora. Estou considerando tudo isso aqui como nada, como um refúgio, como algo que não me serviu. E agora estou aprendendo de Cristo. Estou aprendendo com Cristo, estou aprendendo com a caminhada com Ele, com o Senhor, com o Espírito Santo. O Espírito Santo estava trazendo a revelação de Cristo, estava trazendo a revelação da cruz do Calvário, estava trazendo a revelação da obra da cruz. Então, ele disse, essa, essa forma que eu vivia antes não me serviu de nada. Estou me esvaziando. Não tomo mais decisões, não faço mais nada na carne. Agora eu estou fazendo daquilo que o Espírito Santo está me revelando. Daquela, da, da, da inspiração e da revelação do conhecimento de Jesus, de como Jesus viveu, de como ele se comportou, do que ele é, nos deu de exemplo. Jesus, por mais que ele tivesse o conhecimento, né, como também eu falei, a palavra do Senhor está escrito que ele, ele crescia em conhecimento e graça diante dos homens e diante de Deus, ele mesmo assim não tomava suas próprias decisões, ele trazia, buscava a Deus para saber qual era a orientação que Deus iria dá-lo. E dessa mesma forma, Paulo também passou a fazer, buscar a Deus, buscar em oração. Em 1 Coríntios capítulo 11, 12, Paulo fala ali para dando a ordem para os Coríntios ali a organização da igreja ele diz: Eu oro muito mais do que oro muito, oro em línguas muito mais do que todos vocês, porque a oração em línguas edifica a si mesma. A oração em línguas traz a revelação do Espírito Santo sobre a palavra. E ele, então, orava porque ele queria saber mais, ele queria conhecer mais, ele queria ter mais entendimento, mais sabedoria, mais revelação daquilo que Deus tinha para falá-lo, para revelá-lo. E é conselho para nós, né? um, um, um dom devocional de orar em línguas, de falar em línguas em todo o tempo. Para quê? Para que nós possamos estar conectados com Deus 24 horas por dia, se enchendo dEle, como Paulo também fala aos Efésios, enchei-vos do Espírito Santo, não de vinho que há dissolução, mas do Espírito Santo. Amém? Então, ele diz, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Então, o conhecimento que ele tinha até ali, ele descartou para receber agora o conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Jesus, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte, tendo a mesma forma de Jesus, crucificando a sua natureza humana, tendo a mesma forma que Jesus estava, tinha na cruz, estava crucificado, suas mãos crucificadas, seus pés crucificados, o espírito estava livre, mas o, o corpo, a carne, a natureza humana estava crucificada, e Paulo viveu desta mesma forma, ele dizia que ele estava crucificando a carne dele, esmurrando a carne dele, para que ele viesse a viver uma vida no Espírito. Há um confronto, um conflito, sempre, quando lemos a palavra de Deus, que é espiritual, ela alimenta o nosso espírito, mas a carne, ela conflita, a carne, ela briga com o Espírito, porque ela não quer, ela não quer perdoar ninguém, ela não quer se submeter a um outro governo, ela quer ter as atitudes, as ações dela, aquilo que traz prazer para ela, a carne, o pensamento humano, o homem natural. Mas nós precisamos viver como Jesus, como Paulo, que nos dá exemplo. Paulo também diz, vivei como eu, imitai a mim, que estou imitando a Cristo. Então, se imitarmos a Paulo, nós estamos imitando a Cristo. Então, nós temos que imitar a palavra do Senhor. É o exemplo para cada um de nós, são os nossos passos. Amém? Filipenses, capítulo 3, versículo 11, também vai dizer para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, nós temos que alcançar essa ressurreição. A ressurreição não é só no dia em que nós vamos morrer. Né? A carne aqui morre, apaga, sepulta, e aí tem a ressurreição. Não, a ressurreição já é hoje, aqui e agora. Vivíamos mortos nos nossos delitos e pecados. Hoje nós podemos já viver uma vida ressurreta nas ações e no comportamento da vontade de Deus da sua palavra, no Espírito, tomando as decisões espirituais. Uma certa passagem, Jesus diz no, no Evangelho, deixe os, os mortos sepultarem os próprios mortos. E ele está mostrando que são homens que estão vivos, que estão sepultando homens que morreram naturalmente. Mas tem homens que estão vivos naturalmente que estão sepultando pessoas que morreram. Mas por que, que eles estavam mortos? Porque estavam nos, nos pecados que eles estavam cometendo, vivendo. Então, nós não estamos hoje vivendo mais do pecado, amém? amém? Amém. Então, nós estamos tomando decisões no Espírito, segundo a vontade de Deus, e, nessa forma, nós estamos, então, vivos, e permanecemos vivos com todas as ações e comportamentos espirituais, amém. no nome de Jesus. Então, Colossenses, capítulo 2, no versículo 8, ele vai falar assim, eu estou voltando aos versículos anteriores daquele que nós estamos lendo, do 14 ao 15. Em Colossenses, ele vai nos dar também instruções aqui para nós chegarmos até lá na cruz, crucificando a nossa carne, que ele vai falar ali no versículo 8. Cuidado que ninguém vos, vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo a Cristo. Olha o conselho que, de, que Paulo nos dá aqui que nós temos que não viver segundo as filosofias humanas, pensamentos, conselhos, avaliações do que o homem cria, do que o homem planeja, do que o homem quer instruir, guiar outros homens. São filosofias, vãs, que não servem para nada. São formas de viver humana que não levam em nada a nós termos consequências espirituais e as bênçãos de Deus como consequência de uma ação e um comportamento espiritual. Então, ele diz, são vãs sutilezas, conforme tradições dos homens, conforme o rudimento. A forma de, da, da velha criatura viver é decaída, é quebrada. Ela é uma forma velha que nós não podemos avivar isso e trazer hoje para as nossas ações, tomando decisões. Né, dizendo aquilo que a gente quer que, que seja feito, da forma como a gente, a, a gente avalia, mesmo nós, hoje, sendo de, do Senhor, nós queremos tomar frente de decisões, não podemos viver dessa forma. Estar em Cristo, como o pastor Alexandre falou, né, no domingo, não é só falar de Cristo, não é só vir à igreja, é viver como Ele viveu, é ter as ações que Ele teve, como a gente leu aqui, não é só frequentar, não é só ter a circuncisão, a marca de, de Deus, né? de que somos religiosos. Uma circuncisão. A circuncisão ou a incircuncisão não é nada. O, o, que o que realmente temos que fazer é viver a nova criatura, como está lá em Gálatas. Agora, não só marcas. Bíblia, a forma de se vestir, nada disso serve para Deus, nada disso comove a Deus, nada disso nos faz ser receptivos diante de Deus. O que nos faz é, é, ser receptivo diante de Deus é estar obedecendo a sua vontade, a sua palavra. Se eu o obedeço, ele me recebe, se eu o obedeço, ele me conhece. Senão, o que acontece é só nós o conhecemos, mas ele não nos conhece. E muitos podem ter essa surpresa de chegar lá no céu e dizer, afasta de mim, porque eu não te conheço. Muitos de nós, no nosso meio, conhecem a Deus, conhecem a sua obra, conhecem os seus benefícios, falam no nome dEle, mas não o vivem como Ele. E aí? Não podemos ter essa surpresa. E, então, isso são filosofias, são rudimentos. É uma natureza quebrada que Deus nos tirou dela. Paulo fala em os Efésios: se despida essa velha criatura e se vestida nova. Amém? E se vestida nova não é uma roupa, é um estilo de vida que Paulo está falando. Deixa de viver da forma como vocês viviam antes. Acabou. Sepulta essa velha criatura. Crucifica a velha criatura. E vivam agora da nova criatura, com o novo ser que nós somos hoje, porque, se não vivermos dessa forma, é em vão a obra de Jesus na cruz. E qual o sentido que tem de Jesus viver na cruz, morrer na cruz, nos salvar, nos libertar, nos enxertar, no Senhor, em Deus, na videira verdadeira, e eu continuar vivendo como velho. Não adianta de nada. Foi em vão a obra de Jesus, para mim, se eu viver dessa forma. Agora, não é em vão para cada um daqueles que vivem segundo a nova criatura. Amém? Que crucificam a sua carne. Jesus falou, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Não é um pedaço de madeira Dois pedaços de madeira que a gente tem que carregar por aí, é esse corpo. Carregar a sua cruz é carregar esse corpo mortal, essa velha criatura. Como Paulo diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Que nós estamos carregando esse corpo mortal. Mas ele também diz: graças a Deus por Cristo Jesus. Aleluia. Que nos deu exemplo para nós agora também vivermos levando esse corpo. E já, já, mais um pouco coxinho, né? mais um pouco coxinho, isso tudo já vai acabar, a gente já vai estar lá com o Senhor para toda a eternidade, a gente não vai nem lembrar disso. Né? Eu eu tem muita coisa que eu não me lembro nem de como eu vivi na velha criatura, graças a Deus, por causa da, da influência do Senhor sobre a minha vida, tem muita coisa que, graças a Deus, eu nem lembro mais, nem procuro trazer à memória isso, não. Imagina quando está lá no céu, aleluia. Não vou perder tempo de ficar lembrando do passado, Deixo para trás as coisas que passaram e prossigo para o alvo. O meu alvo é Jesus. Eu acredito, eu acredito que todos nós vamos estar lá no céu. Só o foco é Jesus. Tanta coisa, tantas pedras preciosas, tanta maravilha que vai ter lá no céu, mas o foco é Jesus. O assunto lá no céu é Jesus. Não vai ter outro assunto. Está vendo Jesus? Olha lá, como é que ele fala, o que, é que ele diz, o que, é que o Senhor fala mais. Ouvir a sua voz vai, é... valeu, -lhe. Me segura, Jesus, senão eu já vou. Como ele Paulo fala, é né? incomparavelmente melhor estar com o Senhor do que estar nesse mundo. Versículo 9, ele diz, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha o que, que Paulo está falando, que em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude de Deus. Mas não era algo simplesmente colocado lá dentro, era por causa das atitudes que ele tinha era por causa do comportamento dele que ele trazia lá do céu, através das revelações, através do entendimento, seja feito Deus a tua vontade aqui na terra, como é no céu, como Jesus nos ensinou a oração, então é trazido de lá, é falado a ele, é ministrado a ele, como é ministrado e falado a cada um de nós aqui, cada dia que nós ouvimos uma mensagem, cada dia que nós buscamos a palavra de Deus, então é revelado o reino de Deus, os céus, a vontade de Deus, então está lá pleno, enchendo, e agora transborda e a gente tem ação e comportamento. Então, Paulo pôde dizer que, corporalmente, tinha a plenitude de Deus habitando em Jesus, porque Jesus revelou essa plenitude através das suas ações. É dessa forma que nós revelamos o Pai. Cada atitude, cada situação que a gente passa, a gente tem a atitude do reino, a gente tem as ações de Deus, a gente tem as ações do Espírito nos instruindo daquilo que está escrito na Palavra, Pronto, dessa forma, quem é que, Deus, que as pessoas vão estar vendo e quem é que nós vamos estar revelando? Deus. Eu não vou estar tendo a minha atitude, o Leandro está morto. Cada um de nós aqui, bota o seu nome, está morto. Quem vive aí? É Cristo. Olha Cristo andando, olha os cristãos andando por aí pelo mundo. Olha os cristinhos que têm a mesma atitude de Cristo, do irmão mais velho. É dessa forma que a gente mortifica, é dessa forma como a gente não vive mais, é dessa forma como Cristo vive. Então, eu preciso refletir esse Cristo. Então, Paulo estava falando aqui aos Colossenses que a plenitude de Deus estava manifesto ali através de Jesus, que manifestava o seu Pai. Não era simplesmente se dizer, ah, eu sou cristão, mas as ações eram diferentes. Cadê o cristão? Cadê Deus? Cadê Deus? nas minhas ações, nas suas ações, no meu comportamento, no seu comportamento, quando alguém, ou quando a situação está acontecendo, que a gente está se portando. Essa situação toda que a gente está passando, pandemia. Será que Cristo, que estivesse aqui, vivendo hoje, Ele estaria preocupado? Ele estaria ansioso? Ele estaria nervoso? Ele estaria, eu não sei o que eu vou fazer. Não, eu estaria lá buscando a Deus, e aí, pai, a situação, pai, me fala, Ele falaria tudo como ele estava lá, sempre buscando, sempre nas vigílias. Então, o pai ministrava, falava o coração dele e estava sempre em paz, tranquilo, sabendo que o maior é aquele que está habitando nele do que aquilo que está no mundo, seja o que for. O que, que está no mundo que está nos perturbando? Se estiver perturbando, tem alguma coisa errada. Estamos mais cheios daquilo que está perturbando do que cheios de Deus, porque, senão, nós estaremos falando de Deus para aquelas situações. Estaríamos declarando a palavra, estaríamos declarando a visão de Deus, a vontade de Deus, quebrando no nome de Jesus toda essa obra maligna e ficando tranquilo, sem preocupação, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. No mundo passarei pela aflição, se ficarmos com os pensamentos do mundo, vamos ficar aflitos. Mas Jesus falou, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, cadê a vitória? Cadê a vitória? Vai para perto dele, ele vai te falar de toda a vitória. Busca ele, incessantemente, ele vai falar da vitória e você vai manifestar a vitória. Cada passo que você e eu dermos. E assim também vão ver a plenitude de Deus em nós. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Versículo 10, ele diz também, nele está aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Olha aí principados e potestades, ele é o cabeça, quem okay, é o cabeça dos do, do, do espíritos malignos? Ele é a autoridade sobre eles, o diabo, a malignidade não pode fazer nada sem que Deus saiba, e Deus os governa, nada saiu do controle de Deus, não há nada que Deus esteja fazendo que ir, perdi, essa aí o diabo se deu bem, não, Deus é o cabeça deles, Deus não permite, ou eles não fazem nada daquilo que Deus não saiba. E tudo isso está servindo para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento. Porque não nos veio tentação que não fosse humana, mas Deus vai prover, aleluia, vai nos dar o suporte para que a gente possa suportar todas essas situações, porque não há nada que possa vir e nos quebrar. Nada pode vir e nos tirar a paz, a bênção de Deus, Nada pode me tirar a ação e a atitude que eu tenho que ter igual a do Senhor sobre a minha vida, porque eu sou livre dessa natureza, sou livre do diabo. Essa natureza e o diabo não me governam, o que me governa é o Espírito Santo, é a palavra, é a unção de Deus. Amém? Então, Ele é o cabeça de tudo e de todos. Nele, como foi falado, nós existimos, nos movemos e vivemos. Nele, estando nele, fazendo a vontade dEle, Colossenses, capítulo 2, versículo 12, diz lá, tendo sido sepultado juntamente com ele, no batismo, no qual juntam, é, igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, de que o ressuscitou dentre os mortos. Olha aí, no momento que você e eu fomos batizados, não foi sepultada a velha criatura ali? Não foi uma ação simbólica da morte e da ressurreição que Jesus também pagou e, e consumou também na cruz? E lá morreu e ressuscitou? Nós aqui também, não ressuscite de volta essa velha criatura, deixa ela lá. É prejudicial viver daquela forma, os rudimentos desse mundo, as vãs filosofias, filosofias. Deixa tudo isso sepultado lá, onde nós fomos nas águas. Não traz de volta. Ali já foi. O, o exemplo daquilo que nós temos que viver, da forma como nós temos que viver, com a velha criatura sepultada e vive, vivendo a nova natureza em Cristo Jesus. Já foi lá sepultado no batismo. Por isso a importância de eu e você, você que, de repente, ainda não se batizou. Não tem que ser melhor, tal você só tem que obedecer a Deus, sepulta essa velha criatura, mostra ali que você vai viver a nova criatura em Cristo que há uma caminhada, uma jornada, você vai sendo aperfeiçoado diariamente, conforme os meses, os anos vão se passando, e vai sendo, então, manifesto, através do conhecimento, do relacionamento com Deus, essa nova criação, essa nova criatura. Amém? No versículo 13 de Colossenses 2, ele vai dizer, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela, pela incircuncisão na vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então vê, a velha criatura, ela vivia com um comportamento, com uma ação. Eu não posso viver hoje trazendo essa velha criatura para viver a vida em Cristo. Infelizmente a gente tá vendo muita gente vivendo dessa forma, estando em Cristo, vindo à igreja, ouvindo a palavra, e quer fazer ainda tomar decisões ainda da sua com a sua natureza humana. Não vai dar certo. É odre velho com vinho novo. Se rompe, quebra. Aí bota a culpa em Deus. Ah, eu não vejo o resultado, Deus não me ama, Deus não me esqueceu, Deus não é Deus, somos nós. Deus é perfeito. Nós é que estamos errando em alguma área, no meu comportamento, no seu comportamento que possamos estar tendo fora de Deus, sem a orientação do Senhor, nós possamos estar tomando uma atitude errada que está nos quebrando, que está conflitando com a vontade de Deus, com a palavra do Senhor, com o reino de Deus, com o Espírito Santo. Mas lá em Isaías a palavra do Senhor diz, se nós desviarmos para a esquerda ou para a direita, vai vir uma, uma voz por detrás de nós e vai dizer, esse é o caminho, andai por ele, para que você se recoloque, se reposicione e continue caminhando em direção a Cristo, que é o alvo das nossas vidas, da minha e da sua vida. Amém? Mas eu preciso viver segundo a nova criatura, porque antes eu vivia com escolhas erradas. Eu não posso agora continuar com as escolhas em cima da palavra. Eu preciso ir na cabeça. Cabeça é Cristo, não sou eu e nem você. O corpo ele só obedece. A mão não vai fazer uma coisa fora da cabeça. A outra mão também não vai fazer, os pés não vão fazer. Senão não, já pensou, vai cada um para um lado. É uma deformidade. Tem alguma coisa errada. A mão está decidindo, os dedos, cada um membro está decidindo fazer uma coisa não, bem ajustado é pelo cabeça. A cabeça decide, avalia, decide, analisa e orienta o corpo. E o corpo, então, vai. Aí é perfeito. Aí é um corpo perfeito, bem ajustado. E vamos ver só os resultados de Deus, as bênçãos de Deus recaindo sobre a vida dEle, nos correndo atrás de nós e nos alcançando. Está dando para entender? Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.